0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Luki u 20. poglavlju. U poglavlju koja je pred nama, gospod Isus je u Jerusalimu. On je u 9. poglavlju čvrsto i postojano rešio da ide u Jerusalim i sada je tu. U tri različita dana ulazio je u grad i to su bili takozvani triumfalni ulazci. Nikada nije proveo noć u Jerusalimu. Plakao je nad gradom, a zatim je po drugi put raščistio hram. Sada dolazimo do Hristovog posljednjeg susreta sa religioznim vođama. Njegova autoritet je pod sumnjom, što ga je navelo na kazivanje priče o vinogradu. Zatim ga ispituju u vezi sa plaćanjem poreza Cezaru. Saduke i ga pitaju o vaskrsenju. I konačno, on ima zanimljivo pitanje za pismo znance. Izazov Isusovom autoritetu. I kad je jednog dana učio narodu hramu, propovedao evanđelje, pristupiše mu prvosveštenici i književnici sa starešinama i rekoše mu, kaži nam, kakvom vlašću činiš to, ili ko je taj koji ti je dao tu vlast? A on mu odgovoru reče, ja ću vam uputiti jedno pitanje pa mi kažite. Isus je svakoga dana ulazio u hram i poučavao je, sve dok ga nisu uhapsili u vreme pasje. Koristio je Sokratovski sistem odgovaranja na pitanja. Odgovarao je postavljajući pitanje. Evo njegovog pitanja. Da li je Jovanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi? Ovo je bilo pitanje na koje religijske vođe nisu mogle da odgovore, a da se ne osude. Morali su da se okupe i vide šta da odgovore. A oni promišljahu među sobom govoreći. Ako kažemo s neba, reći će... Zašto mu niste poverovali? Ako pat kažemo od ljudi, sav narod će nas pobiti kamenjem, jer je uveren da je Jovan prorok. I odgovoriše da ne znaju, odkuta je. A Isus im reče, ni ja vama neću reći kakvom vlašću činim ovo. Njihovo pitanje nije bilo ni iskreno, ni pošteno. Da su hteli da prime Jovana, bili bi voljni i da prime gospoda Isusa Hrista. Da su verovali Jovanu, ne bi ispitivali autoritet gospoda Isusa. Parabola o vinogradu Parabola o vinogradu je zapisana i u Matejevom i u Markovom evanđelju. A ovu priču poče kazivati narodu. Jedan čovek posadi vinograd i dade ga vinogradarima pod zakupte te otputova na duže vreme. A kad je došlo vreme, posla slugu vinogradarima da mu dadu od vinogradskog roda ali vinogradari njega izbiše i poslaše praznih ruku. Vlasnik vinograda je stalno slao sluge kod ratara da vide kako posao napreduje. Oni su jednog po jednog slugu prebijali. Bog je slao proroke u Izrael, a narod ih je u potpunosti odbacivao. Mnogi od njih su kamenovani i ubijeni. Otac je na kraju poslao sina. Isus Hristos je bio sin I on ovim religijskim vođama govori tačno ono što je bilo u njihovom srcu i mislima, ono što su nameravali da učine sa njim. Nameravali su da ga razapnu, a Bog je hteo da to dopusti. On pak pogleda na njih i reče, šta dakle znači ova reč pisma, kamen koji odbaci šezidari, taj posta ugaoni kamen. Gospodim je govorio da mogu da ga ubiju, ali da ne mogu da unište Božiju nameru. Kamen koji su odbacili postaće ugaoni kamen. Ovo je jasno predviđanje gospodnjeg odbacivanja i pobede koja će uslediti. Razbiće se svaki ko padne na taj kamen, a na koga on padne, satrče ga. Danas i ti i ja možemo pasti na taj kamen koji je Hristos Isus i doživeti spasenje. Moramo mu doći kao grešnici, slomljenog duha i srca. Kada to učinimo, Onda smo na temelju koji ni jedan čovek ne može da postavi, a taj temelj je Isus Hristos, stena. Jer niko ne može da postavi drugi temelj, sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos. Danilo nam govori o tom kamenu koji će kroz sud jednoga dana pasti i satrati ili smrviti narode koji ga odbacuju. Ovo što gospod u ovom poglavlju govori je jasno kao podnevno sunce. Ne može se pogšno svatiti. Isu pitaju o plaćanju poreza cezero. Književnici pak i prvosveštenici, nastojali su toga časa da stave ukke na njega, ali se poбоja še narada. Svatili su naime da je ovu priću na njih up Možemo videti da su religiske vođe сvatile porukuove parabole. Problem jestste u tome da su više ljudi u našim crkvama danas neu uviđe u čemu je stvar. I upitaše ga govoreći. Učitelju, znamo da pravo govoriš i učiš, te ne gledaš ko je ko, nego u istini učiš putu Božjem. Ovo je tako rečeno kao da su ovi ljudi pravi, fariseji. Da li je nama dopušteno da dajemo porez caru ili nije? Irodovci su oni koji su izložili ovo pitanje, jer su želeli da se reše Cezara i da je Irodov dom u nad Izraelom. On pak... Primetivši njihovo lukavstvo, reče, pokažite mi diner, čiji lik i natpis nosi, oni reko šecarev. Pitanje Irodovaca je bilo izloženo da bi se Isusu postavila zamka. Da je rekao da, da se Cezaru plaće porez, onda bi to značilo da on Cezara stavlja ispred Mojsija i ispred njihovog Mesije. Da je rekao ne, da se Cezaru ne plaća porez, onda bi to bio razlog da ga Rim uhapsi. Metod koji je Isus usvojio u obhođenju pri ovakvim pitanjima je remegdelo. Tražio je taj dinar. Da li to znači da Isus nije imao novca? Barih je primorao da mu nabave novac. A onim im reče, dajte onda caru carevo, a Bogu Božje. Oni su koristili zakonsko sredstvo plaćanja rimskog carstva. Rim jeste obezbeđivao izvesne preimućstva i privilegije. Rim je svojim standardima očuvavao zakon i pružao zaštitu. Napravili su i održavali puteve, držali otvorenim pomorske rute. Imali su univerzalno sredstvo plaćanja, što je olakšavalo poslovanje. Oni su Rimu nešto dugovali za korišćenje njegovog novca, puteva, zakona i reda. Cezar je imao neki priliv od njih. I Bog je imao nešto što mu je dolazilo. Obezbedio je sve što je bilo potrebno. Svetlost, vazduh, vodu i elemente od kojih su pravljeni putevi i novci. Postoje dve oblasti života u kojima smo odgovorni. Čovek ima i zemaljsku i nebesku dužnost. Ima i duhovnu i fizičku odgovornost. Nebeski građani ovde dole plaćaju porez. Ovo zemaljski putnici treba da ulažu u večno nebesko blago. Isus učutkuje Sadukeje o vaskrsenju. Tada priđoše neki od Sadukeja, koji osporavaju vaskrsenje i zapitaše ga govoreći. Učitelju, Mojsije nam je napisao, ako kome umre brat koji ima ženu, a bude bez dece, neka njegov brat uzme ženu i neka podigne porod svome bratu. Ovo nalazimo u petoj knjezi Mojsijevoj, inače. Bio je to neobičan zakon, a njegovo sprovođenje vidimo u knjizi o Ruti. Bilo je tako sedmoro braće. Prvi je uzeo ženu i umro bez dece. Tada je uze drugi, pa treći, i tako svih sedam ne ostaviše deca i pomreše. Najzad umre i žena. O uskrsu, dakle, ova žena kome će od njih pripasti kao žena? Jer je ona bila žena sedmorici. Njihovo pitanje je naravno bilo smešno. Tada im reče Isus. Deca ovog sveta žene se udaju, a koji se udostoje da dobiju onaj svet i uskrsi zmrtvih, niti se žene niti se udaju. Oni ne mogu više ni umreti, jer su kao anđeli i sinovi su Boži, pošto su sinovi vaskrsenja. Na osnovu Matejevog i Markovog evanđelja, onim je rekao da je njihov problem u tome, što ne poznaju ni pismo, ni silu Božju. A da mrtvi ustaju, to je i Mojsije pokazao na mestu okupini, gde gospoda naziva Bogom Avramovim, Bogom Isakovim i Bogom Jakovljevim. A Bog nije Bog mrtvih, nego živih, jer su u njemu svi živi. Vidiš, kada je Isus čvrsto odgovorio i rodovcima i farisejima, Sadukeji su primjenili svoj stari sistem, smatrajući da će svako ko odgovori na njihovo pitanje ispasti smešan. Sadukeji odgovaraju liberalnom delu savremene države, dok fariseji mogu da se uporde sa konzervativcima. Sadukeji su odvacivali sve nadprirodno, prema tome nisu verovali ni u vaskrsenje. Njihovo pitanje proističe iz situacije koju je stvorio Mojsjev zakon. Sad u kejsu pokušavali da prikažu apsurdom kroz to, to će se žena sedam puta udavati. To samo po sebi nije izvodljivo, ali je teoretski moguće. U našem vremenu ima primjera ljudi koji su često stupali u brak, ali oni su više obuzeti ovo zemaljskim nego životom posle njega. Sadukeji su se kao sekta pojavili negde oko 30. godine pre Hrista. Većina pravosveštenika i političara u hramu bili su Sadukeji. Oni su bili istaknuti i bogati ljudi. Zar nije zanimljivo da danas većina crkvenih političara i bogatih crkava pripada liberalima? Ovo nam govori o tome da se ljudska priroda nije promenila kroz sve ove vekove. Sadukeji su poricali postojanje čuda. Oni su sveto to pismo oslobodili nad Bili su u direktnom sukubu sa farisejima, koji su podržavali nadprirodno. Nikada nisu prihvatali nepogrešivost Svetog pisma. Postoji upadljiva sličnost između sadukejskih verovanja i današnjeg liberalizma. Liberalizam se odvoji od istorijskog hrišćanstva. Povodom konzervativizma i liberalizma, dr. Berkov je rekao, razlike među njima je toliko velika, da će neko od njih morati da se odrekne izraza hrišćanski. Po mojoj proceni, liberali uopšte nisu hrišćani. Mnoge crkve bi trebale sebe da nazivaju bulevarskim religioznim klubovima, jer prosto nisu hrišćanske. Bilo je vremena kada su neumoljivi ostajali izvan crkve. Poricali su autoritet Svetoga pisma, Hristovo božanstvo i sve što je nadprirodno. Nazivali su se nevernicima i skepticima. Kada sam prvi put došao u Južnu Kaliforniju, u Sjedinjenim državama, njih si mogao videti na improvizovanim govornicama ispred crkava u centru grada ili po gradskim parkovima. Danas su oni za gradskim propovedalnicama. I dalje su nevernici i skeptici i dalje odbacuju Hristovo božanstvo i sve što je nadprirodno. Neprimetno su se ušuljali u crkve. Sadukeji su bili najveći hristovi neprijatelji i glavni podstrekači prvog progona crkve. Fariseji i Sadukeji su predvodili progonstvo gospoda Isusa. Nakon gospodnje smrti, fariseji su napustili ceo taj slučaj. Više nisu bili zainteresovani za progon Hrista, ni Hristovih sledbenika. U stvari, mnogi od njih su postali hrišćani. Međutim, Sadukeji su nastavili sa proganjanjem crkve. Od tome možeš da čitaš u trećoj i četvrtoj glavi dela apostolskih. Vaskrsenje je bilo iskušenje za Sadukeje, kao što je sada i za liberale. Oni ne veruju u bukvalno vaskrsenje. Zanimljivo je da u svetom pismu nigde ne piše o Sadukeju, koji je radi spasenja došao Hristu. Farisej po imenu Nikodim se obratio, a u delima u šestom poglavlju piše Mnogi sveštenici se pokoravahu veri. Mnogi sveštenici su postali vernici, ali o obraćenju Sadukeje ne piše ništa. Svaki mladi sveštenik uskoro otkriva da je propovedanje o krstu uvreda ili napad. Nikada neće za njega glasati kao za najistaknutijeg građanina. Nikada se takav čovek neće naći na značajnoj političkoj poziciji, niti će se često pojavljivati na televiziji. Suptilno iskušenje koje se javlja jeste da se odbaci evanđelje gospoda Isusa Hrista i da se tako postane popularni propovednik. Juda je prodao gospoda. Petar ga se odrekao, ali ga je voleo, pa mu se vratio. Kada čovek proda Hrista radi popularnosti, nikada se neće vratiti. Može etiopljenim promeniti kožu svoju ili ris šare svoje. Kada ti sljedeći put optimista zacakljenih očiju kaže kako se liberali vraćaju Hristu, ne veruj. Sad su bili najveći neprijatelji Hristovog evanđelja, bez obzira da li je reč o prvom ili 21. veku. Gospod ispituje pismo znance. Gospod zaključuje ovo pitanje i odgovara upućujući pitanje pismo znancima. A neki od književnika odgovoriše i rekoše, učitelju, dobro si rekao. I nisu se više usuđivali da ga išta pitaju. Tada im reče, kako govore da je Hristos Davidov sin? Naime, sam David kaže u knjizi psalama, gospod reče gospodu mome, sedi meni desne strane, dok položim tvoje neprijatelje na podnožje tvojih nogu. David ga dakle naziva gospodom, kako mu je onda sin? I dok je sav narod slušao reče svojim učenicima, Čuvajte se književnika koji rado ide u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sedišta po sinagogama i pročelja na gozbama, koji jedu u dovičke kući i lažno se mole dugo. Ovi će biti većma osuđeni. Baš ovde Isus poučava o svom devičanskom rođenju. Kako je David u 110. psalmu, gde govori o svom budućem potomku, nazvao svog pra pra pra, pra, pra praunuka, gospodom? Pa... Jedini način na koji može da ga nazove svojim gospodom jeste da on jeste bio gospod prijatelju. A jedini način na koji je on mogao biti gospod jeste da bude više nego samo Davidov sin. Ovde nam gospod izražava veliku misao. Zapazi također da ovde Isus definitivno psalam 110. pripisuje Davidu. On kaže da je David ovaj psalam napisao svetim duhom. Isus govori da ovaj psalam govori o njemu, o Mesiji. Poglavlje 21. Sada smo došli do proročkog dela Lukinog evanđelja. Iako ovaj deo odgovara propovedi na gori, u Matejevom i Markovom evanđelju postoji kontrast sa sličnostima. Matejevo evanđelje nam daje tri pitanja koja su učenici postavili gospodu Isusu. Prvo, kada će se desiti da se neće ostaviti kamen na kamenu? Drugo, koji će biti znak tvoga dolaska? I treće, koji će biti znak kraja vremena. U poglavlju koje je pred nama, Isus odgovara na prvo pitanje. Luka se bavi jednim od najpraktičnijih aspekata proroštva i ne postoji nikakva spekulacija ni misterija u vezi sa njegovim smislom, jer najveći deo Lukinog zapisa nije proročki, nego istorijski. Ovo je ispunjeno 70. godine posle Hrista. Nakon svega, proroštvo je kalup u koji se... Izliva je istorija i već se neka izlivanja ostvarila. Poglavlje započinje prikazom Isusa kako posmatra narod koji daje i Isusovom pohvalom siromašne udovice. Isus primećuje kako narod daje i pohvaljuje udovicu. A kad pogleda gore, vide bogate ljude kako stavljaju svoje darove u kovček za priloge, A vide i jednu siromašnu udovicu kako stavlja tamo dve lepte i reče Zaista, kažem vam, ova siromašna Udovica stavila je više od svih, jer su svi ovi priložili dar Bogu od svog izobilja, a ona od svoje sirotinje stavila je sve što je imala za život. U poređenju sa blagom hrama, a reči o imućnom hramu, Udovičin dar nije mnogo vredeo. Njene dve lepte nisu mnogo pomogle održavanju hrama. Međutim, naš gospod ne meri tako. On meri ne kroz šta daješ, nego kroz to koliko ostavljaš za sebe. Mi ne živimo pod sistemom davanja desetka, jer se njime diktira šta moraš dati. Ono što zadržavaš za sebe jeste milostivo davanje. Ima mnogo ljudi koji bi gospodu mogli dati više od desetka i to zbog toga kako ih je on blagoslovio. Jedan čovjek mi je rekao da gospodu dam samo deset i deo onoga što imam, osjećao sam se kao da kradem od njega. Bog gleda na žrtvu u Uopšteno gledajući, to je onaj ko ne može mnogo dati, već ko pravi stvarnu žrtvu. Bog dakle gleda šta zadržavaš za sebe. Možda će sledeće nedelje neko posmatrati šta daješ i reći, čoveče, on baš mnogo daje za gospodnje delo. Ali šta Bog kaže, Bog gleda koliko zadržavaš za sebe. Isus odgovora na pitanje kada će to biti. I kad su neki govorili o hramu, kako je ukrašen lepim kamenjem i zavetnim darovima, on reče, to što gledate, doći će dani kada se neće ostaviti ni kamen na kamenu koji neće biti porušen. Kada je gospod spomenuo da je siromašna Udovica dala više od bogataša, učenici su rekli, poglede ovaj hram bogatstva koja se tu nalaze, vrednost kamenja u njegovoj konstrukciji. Blago je bilo impresivno. Ali, da li su ga oni zaista videli Njegovo veličanstvo će uskoro nestati, uskoro će ležati u prahu i neće ostati ni kamen na kamenu. I prijatelju, na ovaj način i mi treba da gledamo na blago ovoga sveta. Ono neće dugo trajati, uskoro će proći. A oni ga zapitaše govoreći. Učitelju, pa kad će to biti? I kakav je znak kad će se to dogoditi? Vidjet da je u Matejevom i Markovom evanđelju naglasak stavljen na dva posljednja pitanja, koja su postavljena gospodu Isusu. Koji je znak tvoga dolaska i koji je znak kraja veka? U Matejevom evanđelju je značajniji Hristov povratak, pa on daje odgovor koji se na to i odnosi. Sada u Lukinom evanđelju gospod ističe da se neće ostaviti ni kamen na kamenu, odnosno govori se o razorenju Jerusalima. Iako je ovo deo propovedi na gori, Gospod je verovatno učenicima odgovorio na prvo pitanje, a kasnije, kada su stigli do Maslinjske gore i detaljno ga pitali, dao im je i zvanični i potpuni iskaz koji nalazimo u Matejevom evanđelju. Ne sumnjivo je da je Gospodova učenja stalno ponavljao, nakon svega ponavljanje je način učenja. On pak kaže: Pazite da vas ne zavedu, jer će mnogi doći u moje ime govoreći ja sam i vreme se približilo, ne idite za njima. Osobine vremena su to da će biti lažnih Hristosa. A ovo je obeležje doba u kome mi živimo. I bilo je sve od vremena kada je Isus bio na zemlji. Još u njegovo vreme bilo je lažnih Mesija, a i danas ima onih koji sebi pripisuju nadprirodne moći. Iako vrlo mnogo govore o Isusu, Oni se stavljuju na njegovo mesto, uzimaju slavu koja njemu pripada. Mislim da i sada ima nekoliko lažnih Hristosa oko nas, a lažnih religija nam ne manjka. Ne plašite se kad čujete za ratove i bune, jer prvo mora toga da bude, ali nije odmah kraj. Tada im reče, ustaće narod na narod i carstvo na carstvo. Rat je sledeće obeležje doba. Kako se budemo približavali kraju vremena, rat će se intenzivirati. Iako pacifizam raste, Božja reč kaže, kad naime kažu mir i sigurnost, tada će iznenada naići na njih pogibao, kao bol na trudnu ženu i neće uteći. Baš sada se nalazimo u toj situaciji, rat obeležava vreme do gospodnjeg povratka. Pa će biti velikih zemljotresa, gladi i kuge po različiti mestima, strahota i velikih znakova na nebu. Evo još jedne odlike vremena, koja postaje sve jača, što se vreme približava kraju. A pre svega metnuće svoje ruke na vas i gonit će vas, predavat vas u sinagoge i u tamnice, odvodit vas pred kraljeve i namesniki zbog moga imena. To će vam biti prilika da svedočite. Urežite duboko u svoja srca da se ne pripremate kako ćete se braniti, jer ću vam ja dati usta i mudrost, koje neće moći da se usprotive, niti da protivreče svi vaši protivnici. Nastavit se.